0: Vielleicht entwickelt sich unser Beruf ja ein bisschen dahingehend, dass sozusagen die andere komplexe Felder von uns vielleicht nicht alle komplett bis zum Schluss erfasst oder verstanden werden müssen, aber dass wir sie choreografieren können.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
2: dem grünen Podcast von Hochzee Landschaftsarchitekten. Willkommen zur 60. Folge, in der wir Marc Schmidt und Pascal Berger zu Gast haben. 60. Wir feiern also wieder ein kleines Jubiläum und Let's Talk Landscape ist nun definitiv kein junger Hüpfer mehr, sondern wir haben etliche Folgen für euch produziert rund um Landschaftsarchitektur und dabei immer wieder neue Facetten unseres Leitbilds gemeinsam nachhaltig gestalten gezeigt. Und auch diese Folge kann man am Leitbild gut ablesen. Es geht vor allem um gemeinsam und nachhaltig. Marc Schmidt und Pascal Berger sind zwei der drei Geschäftsführenden von Place Architects. Ein Büro, das eine große Bandbreite an Projekten vorweisen kann. Von der Qualifizierung von Bestandsgebäuden hin zu öffentlichen Großbauten und auch kleineren, innovativen Projekten, die eher prozesshaft gedacht werden. Dabei spielt Nachhaltigkeit immer eine Rolle, sowohl beim Entwurf als auch bei der Ausführung. Liebe Lissner und Klaus Herrmann sprechen mit den beiden auch über die Ausstellung die sie organisiert haben. Also wen es schon mal in den Fingern gejuckt hat und der darüber nachgedacht hat, ob eine Ausstellung vielleicht das Richtige wäre, sollte unbedingt zuhören. Hier haben sie letzten Sommer und Herbst neben der Vielfältigkeit des Büros auch die stets positive und kreative Herangehensweise an Unvorhergesehenes gezeigt. Das ist eine Eigenschaft, die wir absolut bewundernswert finden und natürlich wichtig ist, sowohl in der Planung als auch in der Bauausführung später. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Und würden euch bitten, auch im neuen Jahr, uns zu abonnieren, wenn ihr das immer noch nicht getan habt, und zu bewerten. Denn über fünf Sterne freuen wir uns immer. Viel Spaß.
3: Ja, ihr zwei, Marc und Pascal, jetzt sitzt ihr hier und habt gerade eine Ausstellung laufen in der Edes Galerie. Da sind wir voller Hochachtung. Also der, über das Thema sprechen wir bestimmt noch, aber alleine diese Abwicklung, so eine Ausstellung zu organisieren und was da alles dahinter steckt, das hat nötigt uns Respekt ab. ne?
1: Absolut. Und gerade <lacht> in der Zeit, wo wir alle so wahnsinnig viel zu tun haben, ja, sind ja alle ganz schön am Ackern und dann noch eine Ausstellung zu stimmen. Hochachtung. Ich war ja dort bei der Einweihung, war ganz begeistert auch, wie ihr das organisiert habt und wie die Stimmung war, wie gelöst und locker äh, alles vonstatten ging und wie professionell aber auch alles aufgebaut war. Ja, vielleicht fangen wir damit einfach an, mit dieser Ausstellung, weil das ist ja schon was sehr Besonderes, dass äh, Architekturbüros, Landschaftsarchitekten sich trauen, eine eigene Ausstellung zu machen mit allem, was dazugehört. Was war denn der Grund und wie ist er da darauf gekommen, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist?
4: Also wir müssen ja sagen, wir haben uns auch 15 Jahre nicht getraut. <lacht> ähm, wir haben es jetzt gemacht. Es war enorm aufwendig, das war wirklich so, das habt ihr schon auch richtig erkannt, ähm, und also wir wurden eingeladen von der, der EDIS-Galerie. Wir haben einen Newsletter verschickt für ähm, das äh, Ningbo Urban Planning äh, Museum, das wir fertiggestellt haben. Und keine halbe Stunde später kam eine E-Mail zurück von der EDIS-Galerie, ob wir nicht mal uns treffen wollen. Also das war, war der Anfang. Und ähm, natürlich äh, hatten wir ganz, waren wir da ganz naiv und haben gesagt, ja gut, komm, das machen wir ohne zu wissen, was da auf uns zukommt.
3: Ja, es war vielleicht auch besser so. Ne? Also wir hatten jetzt schon eine Ahnung, weil Klaus hatte das auch schon mal vor Jahren vor und hatte von denen so ein bisschen so eine To-Do-Liste schon bekommen, was dann da alles dran hängt. Und letztlich haben wir dann immer gesagt, wir machen es mal, wenn wir Zeit haben. Das ist bisher nicht passiert. Das hat man
1: nie. Ne? Das, <lacht> ja. Und dann war relativ schnell auch der Titel Local Transcultural, war der auch relativ schnell klar? oder? Nein. War das ein langer Prozess?
0: Also wir sind eigentlich vor anderthalb Jahren gestartet mit der ganzen Vorstellung, dass wir eine Ausstellung machen werden ähm, und haben uns hingesetzt und erstmal überlegt, was was wollen wir eigentlich zeigen äh, oder was haben wir eigentlich gemacht. Äh, und das war effektiv dann am Anfang natürlich ein lockerer Prozess, sich immer regelmäßig zu treffen und darüber zu sprechen, äh, was wir eigentlich gemacht haben und um sich selber Gedanken zu machen, was man rückwirkend überhaupt gebaut hat und so. Ähm, und der Titel selber ist eigentlich, erst viel später hat er sich rauskristallisiert. Also thematisch gesehen waren wir schon auf der Schiene und ähm, wussten, dass wir natürlich darüber sprechen wollen, dass wir an drei Orten sind, äh, drei Studios haben, ähm, dass das wichtig ist und dass das sozusagen zu unserer DNA dazugehört, wie wir denken, wie wir ticken, wie wir auch zusammenarbeiten. Aber der Titel selber kam eigentlich dann später in den Prozess relativ klar ähm, hat er sich rauskristallisiert, so.
3: Und bei diesen Treffen, wart ihr drei Partner eures Büros oder war dann so, ein, so eine ganze Gruppe aus euren drei Niederlassungen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
4: Ja, es war unterschiedlich. Also, aber es waren schon hauptsächlich die Partner, die am Schluss dann, weil es ist organisatorisch anders gar nicht machbar. Man, man, man stellt sich das am Anfang so vor, dass man alle mit einbezieht und das im Team entwickelt. Das macht man immer mal wieder und fragt auch, was denkt ihr dazu und so. Aber ähm, am Schluss haben vor allem wir zwei dann am Schluss haben das schon hauptsächlich geprägt, weil wir das Projekt leiten mussten. Wir mussten das ähm, wirklich fertigstellen. Punkt. Und vielleicht noch zur zu anderen Frage vorher. Ähm, der, der Titel, ähm, die weltpolitische Lage hat sicherlich auch etwas dazu beigetragen, dass wir gesagt haben, doch das, das Thema transkulturell muss im Titel stehen, weil es ist wichtig für uns. Ähm, Im Moment und die Zusammenarbeit gerade mit unserem chinesischen Kollegen und mit China ist im Moment gefährdet durch die weltpolitische Lage. Und ähm, da einen Gegenpunkt zu setzen, einen Kontrapunkt war uns wichtig und deshalb steht es auch im Titel.
0: Und Local and Transculture ist übrigens, ein, äh, die, diese Wortkombination haben wir selber schon seit Jahren auch auf unserer Homepage und das ist sozusagen ein Thema, was also die zwei Wörter selber sind, äh, sind uns die ganze Zeit schon äh, immer wieder begegnet oder haben wir mhm. immer wieder selber benutzt.
3: Das heißt, er hatte den Titel eigentlich schon die ganze Zeit dabei. Richtig. <lacht> das ist doch auch schön. Richtig.
0: Und dann kam Pascal irgendwann und hat er gesagt: Du, eigentlich, eigentlich muss das nicht nur sozusagen als Struktur für, die, für den Inhalt sein, sondern eigentlich muss es der Titel sein.
1: Mhm. Ich finde es auch tatsächlich, es hat wirklich noch eine, wirklich so eine politische Dimension auch gekriegt, eure Veranstaltungen, die ja so ganz positiv ausgerichtet war. Sie ja, hat ja so aus den Potenzialen eigentlich äh, geschöpft, die eigentlich das interdisziplinäre und das äh, multikulturelle Zusammenarbeiten eigentlich mit sich bringt und das internationale, grenzüberschreitende Zusammenwirken. Es hat ja so eine ganz positive ähm, sagen wir mal, Sicht auf die Welt eigentlich vermittelt. Das aber im Kontrast mit der jetzigen Situation, wo es ja eigentlich eher in die gegen, entgegengesetzte Richtung geht, fand ich das eigentlich besonders Schön, so dieses, diese, gute, diese gute Hoffnung eigentlich zu spüren. Und du sagst jetzt tatsächlich, die Zusammenarbeit ist in Gefahr, da gibt es Probleme, die werden möglicherweise eher größer als kleiner im Moment. Kannst du darüber was sagen, was das, wie, das, wie man sich das vorstellen muss? Ja, natürlich.
4: Also im Moment kommt weder unser Partner nach Europa noch kommen wir nach China. Also theoretisch ist das möglich, aber mit unglaublich vielen Hindernissen. Das heißt, physisch können wir uns gar nicht sehen im Moment. Ähm, unser Partner war auch nicht da an der Eröffnung, wie du wahrscheinlich gemerkt hast, wir hatten eine, eine Live-Schaltung nach China ähm, und das ist natürlich unglaublich traurig ähm, mhm. und, und da gehen gerade sehr viele Freiheiten verloren in China, ähm, die natürlich nicht nur wir bedauern, sondern auch äh, unser, unser Team in, in China und ähm, wie lange sich das aufrechterhalten erhalten lässt, diese Zusammenarbeit, ist natürlich ist, ist eine Frage, ist eine offene Frage, die wir uns auch stellen und übrigens auch morgen in, in, in stellen werden in, in einem Event. Wir haben morgen ein Symposium genau zu diesem Thema.
1: Mhm.
0: Aber ja, was du ansprichst, diese positive Stimmung, das ist schon so ein bisschen, wie ich vorhin sagte, auch vielleicht Teil unserer DNA oder unserer, unserer Vorstellung, wie wir vor 15 Jahren gestartet sind. Ähm, auch mit der Gründung des Büros in Shanghai, zusammen mit Mengja und Pascal, der dort zehn Jahre gelebt hat und ich immer wieder dort war. Und diesen Austausch, wirklich physisch zu leben und etwas zu erarbeiten gemeinsam, war sehr bereichernd und sehr beflügelnd. Und das ist schon eine Art von... Situation gewesen, die wir gerne uns vorgestellt hatten, dass die auf einem breiteren, äh, breiteren Spektrum für uns alle irgendwie möglich ist oder zugänglich wäre. Ne? Also diese, dieser Austausch zwischen den Kulturen
1: ähm, ist schon etwas, was wir, wofür wir sozusagen einstehen wollen würden. Mhm. Gucken, Kommen wir doch auf die Projekte, die daraus entstehen. Das ist jetzt sozusagen eure DNA, euer Überbau, eure ja, gesellschaftliche Sicht sozusagen wie Landschaft, wie Architektur heute gelebt werden soll. Das spiegelt sich ja tatsächlich auch in den tollen Projekten, die er in der Ausstellung zeigt, wunderbar wieder. Also ich habe äh, auch nochmal den Katalog vorhin durchgeblättert mit Leoba. Es ist ja unglaublich, was für eine Vielfalt an Projekten ihr habt. Also es gibt jetzt nicht so die eine Handschrift von Place, wo man jetzt sagt, alles ist irgendwie in einem bestimmten Schubladenprinzip irgendwie entwickelt, sondern es ist eine unglaubliche Vielfalt da von den Belizeilstätten, wo es also darum geht, ein Denkmalobjekt ähm, äh, sozusagen umzunutzen und zu revitalisieren über Container, die übereinander gestapelt werden und dann so ikonografisch in der Architekturszene verankert sind, dass sie von anderen kopiert werden. Es geht aber auch um kleinteilige Projekte. Also es gibt ja auch äh, Wohnprojekte. Dann wieder ganz große Geschäftsbauten. Also es ist eine unglaubliche Vielfalt da, die sich äh, möglicherweise auch aus der Vielfalt der Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet und auch im Team arbeitet, ähm, äh, auszeichnet. Und das äh, würden wir gerne von euch nochmal hören, was ist das, gibt es einen besonderen Reiz, dass man also diese Vielfalt an Projekten ähm, sich wünscht oder ergibt sich das so?
0: Wir haben das gerade interessanterweise heute Mittag in einem gemeinsamen Gespräch auch äh, versucht zu eruieren. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Mischung von beidem, logischerweise. Auf der einen Seite, wenn man ein Büro aufmacht oder wie vor 15 Jahren gestartet sind, ähm, dann entstehen Projekte oder, oder Freundschaften, Beziehungen, berufliche Freundschaften zu, zu Bauherren ähm, und entsprechend auch Projekte, die dazugehören und man kommt dann vom einen zum anderen logischerweise. Auf der anderen Seite war es aber auch, glaube ich, bei uns dreien immer so ein Interesse auch in unterschiedlichen Maßstäben. Also das wie sehr das jetzt dann formend ist, für was für Projekte man macht. Also man ist ja nicht der Initiator von dem Projekt, sondern am Ende des Tages ein Architekt von dem Projekt, aber gehört natürlich dazu. Ich glaube schon, dass das Interesse grundsätzlich da war, an unterschiedlichen Maßstäben zu arbeiten und auch an unterschiedlichen Herausforderungen, sowohl, wie du vorhin erwähnt hast, in belitz haltstätten sich dann Gedanken über die, Rezeptur einer Putzfassade zu machen, wie dann aber auch in einem chinesischen Projekt mit lokalen äh, Keramikmanufakturen Modelle zu entwickeln, wie die Fassade äh, gebaut werden kann. Also,
1: ja. Ich finde, da gibt es ein paar Parallelen nämlich zu uns, mhm. Leober, ne? Wir haben uns das nämlich auch immer wieder gefragt. Wir haben auch eine riesige Bandbreite von Parkanlagen äh, über Schul Schulhofgestaltung, Plätze. Machen wir machen auch Machbarkeitsstudien. Aber wir sind auch wirklich sehr breit aufgestellt, weil uns das auch alles interessiert, weil auch das Feld so groß ist und wir haben uns nie auf einen Bereich spezialisiert, das tun ja auch manche Büros, ne? da weißt du einfach, das sind die Spezialisten für öffentliche äh, Bauten oder für Wohnbauten oder für, in unserem Bereich, für Sportanlagen.
3: Ja, wir haben uns das ja auch oft gefragt, ob man das muss, ob man sich da irgendwie festlegen muss, ne? weil man ja so, Klaus hat ja mal den Begriff geprägt, sind wir jetzt eigentlich so ein Gemischtwarenladen, weil wir so unterschiedliche Sachen machen ne? und dann haben wir irgendwann gesagt, naja, nee, also das ist ja eigentlich toll, diese Vielfalt, das finden wir spannend, das ist super. Ähm, das, das hat für uns eine Qualität, dass wir uns mit so vielen unterschiedlichen Dingen befassen. Und natürlich hat das oft einen, einen höheren Aufwand, zieht es nach sich, weil man sich wieder in neue Themen einarbeiten muss. Also gerade so eine Putzrezeptur, damit hattet ihr vorher wahrscheinlich nicht so viel nee. zu tun. Dann kommen die Denkmalpfleger und sagen, Haha, das muss jetzt genau das sein und so. Ja, wie finde ich das denn dann? Aber es ist ja auch unglaublich spannend, ja?
4: Ich denke, es ist manchmal vielleicht in der, in der, in der Akquise ist es ein Hindernis. Ja. Mhm. Manchmal ist es das. Also wenn, wenn du ein Einfamilienhaus äh, akquirieren willst und, und, und zeigst ein 20.000 Quadratmeter Museum, dann kann er damit nichts anfangen und sagt, ja, du bist der Falsche. Oder? Und, ähm, also wenn man kein Projekt hat, das wirklich passt, dann ist es schwierig, das zu akquirieren. Ähm, das stellen wir schon fest. Und das war dann in der Zusammenarbeit mit China auch oft so. Also dass das In China sind die Maßstäbe dann oft eher größer. Und dann, wenn du die, diese Projekte hier in Europa zeigst, dann, dann können die, 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 ähm, die Kunden nichts damit anfangen. Oft, das passiert uns schon. Und deshalb haben wir schon auch gefragt, ist das, macht das Sinn? Aber äh, uns interessiert das halt, das ist, das ist, ähm, wir,
1: das möchten wir auch nicht aufgeben. Mhm. Man muss natürlich immer gucken, auch wie es unternehmerisch und ökonomisch ist. Also, ich meine, es gibt, ich kenne einige Büros, die sich sehr stark spezialisiert haben. Die haben natürlich ihre Schubladen, ziehen die Dinge auf, ändern die ein bisschen und zack. Es hat natürlich von der Effizienz her gewisse Vorteile, bestimmte Fokussierungen vorzunehmen. Und vielleicht könnte man das auch nochmal übertragen auf die Mitarbeiterschaft. auch, ich meine, es gibt einen begrenzten Mitarbeiterstab, den man da, ist. Ist jetzt sehr viel größer geworden. Wie viele Leute seid ihr jetzt inzwischen? In Berlin sind wir zehn. Und in äh, Shanghai und Basel? In Shanghai sind wir auch
4: um 10 und in Basel äh, bin ich im Moment alleine. Ja. Ähm, wir arbeiten sehr
1: stark mit Berlin zusammen. Okay. Mhm. Aber das heißt ja auch, also mal 30 Leute ungefähr ne, insgesamt. Mhm. Wir sind auch so 20, 25. Ähm, da wird es ja auch äh, bei so einer Diversität von Projekten ist es ja auch notwendig, dass man Mitarbeiter hat, die nicht zu spezialisiert sind. Ja. Oder dass man entweder genug Spezialisten hat. Da gibt es irgendwann eine, einfach eine Grenze oder Leute, halt, die auch flexibel sind. Mal ein größeres, mal ein kleineres Projekt, mal im Wohnungsbau, mal im Gewerbebereich, mal im, mal im Schulbau irgendwie zu arbeiten. Das ist ja auch eine zusätzliche Herausforderung, die Leute auch zu finden, die das alles, die das mitmachen, ne? Absolut. Die das können.
0: Wie, wie macht ihr das denn bei euch, weil das ist, ich wollte vorhin da nicht äh, das, das genau aufgreifen, halt eigentlich, was du sagtest, weil ihr seid ja genauso mhm, strukturiert ja, ja. mit sehr unterschiedlichen, auch mal komplett im Denkmal oder auch mhm. mal irgendwie komplett auf, ein, auf, auf neuartige Konzepte ähm, spezialisierte Projekte und mal große, mal kleine. Wie macht ihr das denn im Büro? Also, also sind da auch viele Allrounder und dann gibt es so zwei, drei Einzelne, die dann ja. irgendwie eine Spezifikation haben oder ein spezielles Know-how, wo, wo sich dann Sachen bündeln. Also genau. Zumindest bei uns ist es ja. ein bisschen Ja, so.
3: haben wir beides. Genau, ja. also wir haben Allrounder, die wirklich so so ja, universal einsetzbar sind. Das ist natürlich toll. Und dann gibt es aber natürlich Mitarbeiter, die die... Sie spezialisieren auf die entwurflichen Leistungsphasen oder die lieber in der Ausführung tätig sind oder so. Ne? Da versuchen wir dann darauf Rücksicht zu nehmen, aber trotzdem zu schauen, dass die, dass alle von vorne bis hinten in den Projekten involviert sind. Vielleicht in weniger großem Umfang, aber dass sie trotzdem die ganze Zeit mit an Bord sind, einfach damit sie auch mitkriegen, was die anderen machen und was da abgesprochen wurde und was vielleicht auch die Konsequenzen aus dem eigenen Handeln sind, ja. Auch zurückgespiegelt mhm. ähm, in die vorderen Leistungsphasen, ja, wie man entwerft aber ja, die ist... tollsten Sachen und keiner kann es bauen oder so. Also es ist ja schon auch ganz schön, wenn man das dann mal erfährt. Da versuchen wir schon drauf zu achten. Und Natürlich ja. gibt es aber auch ganz spezielles Spezialistentum. Also, wir haben einen Mitarbeiter, der, der unsere Entwässerungsplanung macht, Versicherungseinrichtungen plant. Das ist natürlich Spezialistentum. Der wird dann schon gezielt bei den Projekten eben für so ganz einzelne Themen eingesetzt. Das mhm. gibt es auch.
4: Mhm. Aber es ist interessant zu hören, dass ihr auch, dass, das ist uns auch ganz wichtig, dass. Alle wissen, wie man baut zum Beispiel. Das ist ja nicht, nicht selbstverständlich. Klingt das vielleicht, wenn, 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 wenn es Zuhörer gibt, die nicht auch vom Fach sind, klingt das vielleicht komisch. Aber ähm, das wissen ja die wenigsten Architekten, wie man baut, wenn mhm. wir ganz ehrlich sind. Und uns war es auch immer wichtig, dass unsere Mitarbeiter auch auf die Baustelle gehen, auch sehen, wie die Dinge umgesetzt werden und das dann zurückreflektieren können. Mhm auf dem Plan, aber wenn wir dann wieder über Ökonomie sprechen, ist das wahrscheinlich der falsche Weg. Also das ist auch immer, ähm, muss man immer ein bisschen abwägen. Ne? Also
3: das stimmt, aber es, also es ist bestimmt im ersten Step ökonomisch äh, fragwürdig, dann äh, die Planungsabteilung auch noch mit auf die Baustelle zu schicken. Ich meine, jetzt stehen da drei Leute, ne? reicht ja, wenn einer da ist. Aber andererseits spart es dir ja eigentlich beim nächsten Projekt doch wieder relativ viele Schleifen, die du dann vielleicht einfach auslassen kannst, weil der oder diejenige dann weiß, dass das so einfach nicht gebaut werden kann oder so nicht passt. Und ich glaube, dass das sich deswegen langfristig schon auszahlt, auch ökonomisch. Oder zumindest also wir, kein Nachteil ist.
4: Es geht so weit, dass wir uns fragen, ob, ob wir noch ausführen sollen. Mhm. Was wir im Moment bejahen, wir sagen, ja, das ist ganz wichtig, haben wir immer gesagt. Wir müssen ausführen können, wir müssen die Baustelle kennen, wir müssen wissen, wie Dinge gebaut werden. Aber ökonomisch betrachtet ist das, ist das wirklich eine andere, ist eine andere Frage. Und viele von unseren Kollegen machen das nicht mehr. Das stimmt.
3: Ja. Es gibt ganz oft dann Büros, die wirklich überhaupt keine Entwurfsbüros mehr sind, sondern eher so in Richtung Ingenieurbüro gehen. Ne? Also gerade beim Hochbau, wir haben das ja dann oft in Projekten, dass dann halt die Architekten wechseln nach der Leistungsphase vier. Deswegen machen wir diese Erfahrung. Ne? Aber ich glaube, dann wird es wirklich schwierig, auch entwurfliche, Absichten dann da noch bis zur Ausführung weiterzutragen, weil das sind dann halt auch Leute, die damit nicht so viel zu tun haben und die eher an die Baupraxis denken und dann da sicherlich haltbare, aber vielleicht ästhetisch nicht so hochwertige Lösungen umsetzen lassen. Und das ist doch dann auch enttäuschend für diejenigen, die das vorher geplant haben, stelle ich mir vor.
4: Also die Qualität leidet ganz ja, bestimmt. Also
3: ja. ja, also ich glaube, da wir beide bauen selber auch echt gerne. Von mhm. daher wird das bei uns im Büro jetzt nicht so schnell passieren, dass wir das lassen. Ich glaube bei uns auch nicht. Aber <lacht> wir sprechen immer mal wieder drüber. Ja.
1: Und was, was mir aufgefallen ist bei euren Projekten, es sind, wenn ich das richtig äh, überschaut habe, ähm, vergleichsweise wenig öffentliche Bauherren dabei. Ist das richtig? Oder ist es in China vielleicht sowieso so, dass es meistens öffentliche Großbauherren sind? Aber hier, in also öffentliche Bauherren sind von Stadt, Stadt äh, Senat, Bezirksamt.
0: In Europa sehr wenig. Mhm. Ja,
1: Eher wenig, ist ne? So. Ja. Wie kommt das?
0: Oh.
4: <lacht> Gute
1: Frage. Ja, das ja, muss muss ich, ich Frage.
0: vorsichtig sagen.
4: <lacht>
0: <lacht> äh, nein. Wir, wir haben eigentlich selber vor einigen Jahren uns mal überlegt, oder zumindest für die, für die europäischen Büros, was denn sinnvoll ist. Ich finde das Wettbewerbswesen teilweise schwierig oder anstrengend mhm. oder sagen wir mal nicht sehr wirtschaftlich. Mhm. Und wir haben dann irgendwann mal recht radikal entschieden, dass wir das Geld oder die, die Arbeit und die Kraft eher darin investieren wollen, äh, Netzwerke weiter auszubauen, äh, Leute kennenzulernen. Äh, und dann bist du halt relativ schnell bei privaten Bauherrn. Mhm.
1: Mhm. Wo dann auch die Aufträge unter Umständen ähm, auch mal direkt vergeben werden in kleinen Pitches allerhöchstens oder so ne? genau. mhm. in China stimmt es
4: nicht ganz da haben wir auch öffentliche mhm. äh, Bauherren ähm, aber ja wahrscheinlich auch weniger ne? sind auch sind auch mehr private das ist schon so
1: ja. vielleicht vielleicht passt auch noch zu dem ähm, zu dem Thema der ähm, Vielfalt der Projekte und auch der Vielfalt der Tätigkeiten die die Mitarbeiter im Büro machen dass eher auch eine Vielfalt an Kulturen habt, wie, wie im Titel eurer Aus schönen Ausstellung irgendwie steht, wie ihr aber auch ja über die Präsentation mit den einzelnen Videoporträts äh, sehr schön transportiert habt, wo jeder eigentlich, in, selbst du bist ja auch Luxemburger, mag mhm, ne? Genau. Hast du dann Belgisch gesprochen? Luxemburgisch. <lacht> Entschuldigung? Nein, eigene Sprache. Ja, Entschuldigung, das war ja das Klassische. Nimmt. Ähm, Alles gut. Aber ähm, das kommt ja noch dazu. Ihr habt noch dazu ein interdisziplinäres Team und ich kenne, wir haben vorhin auch nochmal drüber gesprochen, wir haben Lange nicht so breit aufgeteilt wie hier. Wir haben Leute aus Kolumbien, aus Brasilien, wir haben äh, polnische Mitarbeiter, Franzosen. Aber ähm, das ist doch im Wesentlichen auf den europäischen Raum beschränkt. Ihr seid ja sozusagen mit chinesischen Mitarbeitern und mit äh, allen möglichen Kulturen äh, unterwegs. Das gehört, äh, führt ja auch dazu, dass es eine Bereicherung einerseits ist, aber auch natürlich ein Kommunikations, ähm Aufwand. Aufwand, damit ja. verbunden ist, dann kann ich mir vorstellen, jemand, der vielleicht noch nicht so sattelfest im Deutschen ist und muss dann bei einer ganz wichtigen Besprechung vielleicht mit Behördenvertretern mit der Bauaufsicht,
3: verhandeln. Bauaufsicht
1: ah. verhandeln, über irgendwelche Regularien, die man auch nicht immer im Einzelnen vielleicht dann äh, parat hat, ist auch eine zusätzliche Herausforderung, ja. oder? Ja, ist so. Neben den Chancen.
0: Ja, wobei ich da auch sagen würde, zu einem größten Teil überwiegen da auch die Chancen. Mhm. Also, äh, mhm. Oder auch teilweise auch die lustigen Situationen, die entstehen, ne? also, mhm. oder auch Missverständnisse, die entstehen. oder äh, <lacht> <lacht> ich komme vielleicht noch okay, auf ein Beispiel. Ja, alles klar. Ähm, aber alleine, wenn irgendwie ja, wenn wenn ein deutscher Mitarbeiter irgendwie einer französischen Mitarbeiterin erklären muss, was irgendwie so ein technisches Wort an der Bauordnung bedeutet und so weiter, das ist lustig. Also dann, ja, ja. dann hören das alle im Büro zu und
4: so. <lacht> Nein, und, und wirklich, ich denke, langfristig überwiegen die Chancen. Mhm. Ich glaube, das, da bin ich überzeugt davon, aber das kann ich nicht beweisen. Also, aber Wir haben vor allem in China, ich habe zehn Jahre da gelebt und, 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 und das Büro mitgeleitet. Und äh, da haben wir zum Beispiel den, den deutschen Pavillon für ähm, die Weltausstellung 2010 gebaut, mit einem komplett deutschen Planerteam, mit deutschen Ingenieuren und die dann gespiegelt nochmals in China ein komplett chinesisches Team und die haben zusammen diesen Pavillon erarbeitet. Mhm. Und da kommen zwei komplett verschiedene Kommunikationskulturen, prallen da aufeinander und wir saßen zwischendrin und mussten die da irgendwie vermitteln und versuchen, die zusammenzubringen. Der deutsche Ingenieur, der direkt auf den Punkt kommt und irgendwie das Problem benennt und, und der Chinese, der das nicht äh, kann.
3: Der fällt hinten über, ähm, wenn er da so direkt kommt. ja Absolut, und,
4: ja. Und, aber daraus sind Potenziale entstanden, da bin ich sicher. Das hat zu vielen Konflikten geführt, die nicht einfach waren. Aber ähm, das hat sowohl den Chinesen geholfen, dass das Problem mal benannt wird und das hat dann aber auch den deutschen Ingenieuren vielleicht geholfen, dass man nicht gleich die Lösung sucht, sondern vielleicht ein bisschen Zeit hat, um, um dann auch nochmal darüber nachzudenken. Das heißt, diese zwei Kommunikationskulturen, die da zusammenkamen, die haben sicherlich viel Potenzial hervorgebracht. Da bin ich überzeugt.
1: Mhm. Sehr schön.
0: Und auch inhaltlich, ne also wenn man plötzlich sich überlegen muss, wie man jetzt irgendwie in, innerhalb von einer Konzept- oder Planungsstruktur einem Mitarbeiter etwas erklärt und dadurch ein bisschen die Sprache, seine eigene Sprache verändern muss, um etwas zu erklären, ähm, fangen plötzlich an, andere Sachen mitzuschwingen, die vielleicht dich selber wieder darauf bringen, irgendwie das um die Ecke zu denken. Mhm. Also sowohl inhaltlich als auch natürlich für uns menschlich und auch kommunikationstechnisch bringt das sehr viele Vorteile.
1: Mhm. Mhm.
4: Es fällt mir auch noch ein Beispiel ein, mit ähm, wir haben für, für Novartis, das haben wir auch noch ausgeführt, wie den Deutschen Pavillon auch, für äh, Diener und Dienerarchitekten, Architekten, ähm, aber sehr viel auf dem Bau und, und, und Diener und Diener aus der Schweiz hatten höchste Ansprüche an die Betonqualität. Und wir haben deshalb dann einen Produzenten gesucht, der das herstellen kann und haben einen gefunden in Hongkong. Und, und ich bin dahin gereist und wir haben mit dem Muster gebaut und so und das war alles okay. Aber es war unglaublich teuer, und das dann nach Shanghai zu bringen. Das Projekt war in Shanghai. Und die chinesischen Kollegen haben dann gesagt, ja gut, jetzt bringen wir das einem bei. hier mhm. in China, wir bringen ihm bei, wie er das machen muss. Und ähm, wir haben natürlich nicht daran geglaubt. Oder? Und... und ähm, haben das dann aber schlussendlich wirklich geschafft und wir waren da also wirklich mit denen im, im, im Werk und haben da ausprobiert wie viel von dem ähm, Kies und und von dem Zement muss man wie mischen und 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 da standen dann ähm, ein ein amerikanischer ähm, Fassadeningenieur mit, mit einem Schweizer Architekten mit uns und so weiter wir standen da in irgendeinem Werk mitten in China alles und haben, haben da wirklich das hinbekommen, den, den, den Beton herzustellen. Etwas, was man sich in, in, in anderen Kulturen nicht vorstellen kann.
3: Ja, aber mit dem, mit dem aber Perfekt kopieren, das ist ja schon auch so... Eine Kompetenz ne? in China.
4: Ja, absolut. Also, das heißt kopieren. <lacht> ja, da wurde halt Know-how-Transfer ja, stattgefunden. Ich, also ich habe es jetzt
3: so verstanden, ähm. dass, das, ähm, dass das Muster quasi rübergebracht wurde, aber nicht die Rezeptur, oder? Also, das heißt, man muss dann rausfinden, was man machen muss, um genau, genau das wiederherzustellen. Genau das, das ja genau, das
4: ist so. Aber mhm. das ist eine Einstellung, die wir dann auch zurückbringen wieder. Mhm. Und vielleicht hier mal mit einem Produzenten, der irgendwas sagt, kann ich nicht. Geht nicht. Geht nicht, hm. dass man dann versucht, mit dem das trotzdem hinzubekommen. Also, es sind so Dinge, die man lernt, in den anderen Kulturen, die man vielleicht auch mitnimmt. Mhm.
3: Ja, mhm. es hat vielleicht auch noch so ein bisschen was Spielerisches oder Mutigeres. Ne? Man sagt, das, das, können, ja, das probieren wir jetzt hier auch, das schaffen wir. Die kommen auch noch mit Wasser. Das hat total
4: Spaß gemacht. Ja. Mhm. Und die hatten, die waren so stolz am Schluss auf diese Betonarbeiten, die waren auch wirklich gut. Mhm. Ähm, ja und die sind jetzt ist jetzt ein bekannter Produzent für vorfabrizierten <lacht> Beton. Also das ja, hat echt hat wirklich funktioniert, super. für die, ne? Ja.
1: Sehr schön. Ist vielleicht so eine kleine Überleitung zu China und zum Thema Nachhaltigkeit. Ne? Das ist nämlich ein anderes Schwerpunktthema. Das habt ihr jetzt nicht so in der Überschrift. Das steckt vielleicht im Local so ein bisschen mit drin, dass man also schon auch den lokalen Bezug in seinen Projekten sucht. Aber ich, mir ist es sehr deutlich geworden, auch bei den Vorträgen und in der Projektvorstellung, dass ihr das Wort Nachhaltigkeit nicht nur als Worthülse versteht, sondern dass ihr das auch als Teil eurer DNA betrachtet, dass die Projekte äh, der Welt gut tun, sage ich jetzt mal oder gut tun sollen. Äh, Viele Holzbauweise ist das Projekt, das wir äh, in Brandenburg äh, zusammen machen. Ähm, das hat äh, ja auch den Anspruch mit der vorhandenen baulichen Substanz ganz massiv ja. zu arbeiten und und sehr schon zu arbeiten, die wieder zu verwenden, sie umzunutzen. Also da habe ich ganz viel gehört äh, von dem Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht dazu ein äh, paar Sätze, wie, wie wie ihr den Begriff Nachhaltigkeit äh, mit Inhalt füllt und was es vielleicht auch in China bedeutet. Was heißt China? Was heißt Nachhaltigkeit in China? Ne? Die haben ja ein ganz anderes kulturelles und gesellschaftliches System. Ähm, und wenn wir Soziales, Ökologisches und Ökologisches nebeneinander stellen, sind da vielleicht auch ein bisschen andere Gewichtungen. <lacht> Oder Sozialwesen wird anders interpretiert als hier. Ja, Das würde mich interessieren. Also Nachhaltigkeit und vielleicht der Bezug zur Nachhaltigkeit in China.
0: Ich glaube, das was du richtig gesagt, mit, mit dass das es Local und Transcultural ist, ist für uns eigentlich eine, eine Kombination, die wichtig also transkulturell verknüpft sind wir, aber wir arbeiten eigentlich lokal und äh, unsere drei Studios ähm, sind eigentlich lokal agierende Teams. Ähm, das heißt sowohl die Projekte als auch natürlich lokal denkend. Ähm, das gelingt mal mehr, mal weniger. Also eine grundsätzliche äh, Haltung zur Nachhaltigkeit, glaube ich, haben wir als Architekten, als Planer irgendwie so grundsätzlich immer in uns drin. Ähm, aber wir versuchen natürlich in den Prozessen selber, in den Projekten selber immer genau da, sowohl ressourcenschonend als auch sozial nachhaltige ähm, Aspekte einpflegen zu lassen, äh, so gut es geht, aber auch in, in, in Bauherrennetzwerken zum Beispiel haben wir ähm, einen Verbund für integrative Arbeit zum Beispiel, der uns als Bauherr sehr wichtig ist, ich glaube, mhm. du kennst ihn mhm. ja auch sehr gut. VIA. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, ja. Die VIA, genau mit denen wir einige Projekte gemacht haben, das uns Riesenspaß macht, da auch drüber nachzudenken, wie entstehen Arbeitswelten, Aufenthaltsorte, Innenräume und so weiter. Und gleichzeitig aber auch ressourceneffizient zu planen. Und wir haben jetzt vorletztes Jahr noch eine Spezialabteilung oder ein eigenes Planungsbüro gegründet, die Place Timber die sich eigentlich auf Holzbau und die Recherche im Holzbau äh, fokussiert, äh, in Zusammenarbeit mit äh, lokalen Holzbauern und äh, Werksplanern aus der Region, um sozusagen da wirklich auch bei der so viel zitierten Bauwende eigentlich auch eine, ein kleines Rädchen sein zu dürfen, um, um die, die Bauweise weiter zu kennenzulernen, weiter zu treiben im besten Falle. Ähm, und ja. Das ist ein Aspekt von unserem Nachhaltigkeitsgedanken, aber da gibt es sicherlich einige weitere mhm. Felder, ja. Mhm.
4: Fokus auf China ist natürlich ist, ist, ist ein schwieriges Thema, das du ansprichst. Ähm, natürlich wird das Thema Nachhaltigkeit nicht gleich konsequent bearbeitet ähm, mhm. in China wie hier im Moment. Ähm, das hat verschiedene Gründe, ganz klar, ökonomische vor allem. Äh, man muss sich immer vor Augen halten, die, die Projektbudgets in, in China sind so rund ein Viertel haben wir immer gesagt von, von hier, also auch von der Kaufkraft, also Kaufkraft bereinigt. Ähm, das heißt, die Möglichkeiten sind nicht die gleichen, das, die Voraussetzungen sind nicht die gleichen. Äh, was wir uns da aber sehr einsetzen und, und jetzt auch in den letzten Jahren mit Erfolg ist, ähm, den Bestand zu bearbeiten, den Bestand zu erhalten, was auch hier ein großes Thema ist äh, in der Nachhaltigkeit. Ähm, wir haben für mehrere Projekte in Shanghai wo wir ähm, Fabrikareale ähm, erweitern, umbauen, äh, aufstocken und uns dafür einsetzen, dass wirklich die Baustruktur erhalten bleibt, was wirklich in China nichts Selbstverständliches ist. Und ähm, da haben wir vor allem ein Projekt umgesetzt, da ist auch unser Büro jetzt äh, drin, ähm, das sehr erfolgreich war. Und und da deshalb sind viele weitere solche Projekte gefolgt und wir dürfen in diesem Bereich sehr viel arbeiten im Moment. Und ähm, aber natürlich ähm, Holzbau zum Beispiel ist, ist wirklich kein Thema ist wirklich einfach noch nicht, ist, haben wir noch nicht da noch also, nicht, aber es könnte ja sein nicht, das ja, ja. Thema wir, wir setzen uns dafür ein ne? also mhm. wir, wir haben schon Holzbauten geplant die dann aber ähm, enttäuschenderweise am Schluss dann in Stahl umgesetzt werden weil es teilweise die Baugesetze nicht gibt, äh, weil es die Industrie nicht erlaubt etwas zu bauen und so weiter es also gibt es viele Hindernisse aber wir versuchen uns da möglichst einzusetzen
1: und um möglichst weit zu kommen immer in diesen Projekten. Aber ich finde es interessant, das ist ein schönes Beispiel, dass ihr sagt, ihr habt jetzt in China oder in Shanghai, vielleicht jetzt speziell euch auch einen Namen gemacht damit, dass ihr ähm, ausgewiesene Architekten seid, die wissen, wie man mit Bestandsbauten umgeht und wie man sie so revitalisieren kann, dass sie also auch zukunftsfähig werden. Ne? Und das hat ja auch dann immer eine ökonomische Komponente. Die sehen ja dann auch, okay, es ist unter Umständen vielleicht sogar günstiger oder nicht teurer aber hat mal, so von, seinem, ähm, von seinem äußeren Erscheinungsbild vielleicht äh, doch auch einen äh, Mehrwert oder auch so ein identitätsstiftendes Moment. Mhm. Und das ist ja auch in Deutschland jetzt noch nicht so lange her, dass wir hier, äh, uns hier <lacht> sehr schonend mit unseren Bestandsbauten beschäftigen. Und im Moment in manchen Bereichen ist es immer noch nicht äh, weit genug in dem, im Bewusstsein drin. Es wird immer noch, es noch
3: ganz schön viel abgerissen. Es ne? wird immer noch ja. ganz schön viel
1: abgerissen und... Äh, der Weg des geringsten Widerstands darin gesucht, irgendwie äh, erstmal alles platt zu machen und neu hochzuziehen. Ne? Und das ist bei Materialien ist es ja ähnlich. Ne? Es wird ja viel von Recycling oder, äh, oder von Kreisläufen gesprochen, aber das sind wir ja noch lange nicht. Wir reden zwar ganz viel drüber, aber wenn man dann mal im Detail guckt, was wirklich passiert auf den Baustellen, ist es doch noch, in allermeisten Fällen eher ein Upcycling, was wir hier so machen, ne? die Materialien werden mhm. entwertet und dann halt wieder verwendet im besten Fall. Aber ich finde, dass, wenn man wenn man sozusagen ja
4: also ist spannend es gibt es gibt gerade, fällt mir gerade ein, weil in der Schweiz gibt es gerade wird eine, eine, eine in der Schweiz wissen der großen Volksinitiativen und und es wurde gerade eine gestartet von einer Organisation die heißt Countdown 2030 das sind alles junge Architekten, die, die politisch aktiv sind. Das gibt es mhm. also wieder. Politisiert durch die, die Klimakrise, denke ich. Und ähm, die versuchen jetzt gerade ähm, quasi den, den, den Anspruch umzudrehen und sagen: Abbruch, Rückbau ist grundsätzlich verboten und braucht eine Bewilligung.
3: Okay, du musst eine Begründung und eine Bewilligung haben. Genau. So wie und wenn du in Regenwasser in den Kanal einleiten willst. Ganz
4: genau, ja, ganz genau. Okay. Aber mhm. grundsätzlich soll Abriss verboten werden. Was ähm, Ich bin nicht sicher, ob das jetzt sinnvoll ist in dem in, in der Radikalität. Aber ähm, da tut sich enorm viel.
1: Ja, ja spannend. Das finde ich gut. Ähm, wenn man jetzt Nachhaltigkeit auch ökonomisch mal als Büro sieht, haben wir ja jetzt im Moment äh, auch alle miteinander sagen wir mal, das Bedürfnis, durch diese Krise, die jetzt weltpolitisch, klimatisch, gesellschaftlich äh, auf uns zurollt. Ja, man hat ja nicht manchmal noch das Gefühl, man ist in Deutschland so ein bisschen auf der Insel der Glückseligen, aber sagen wir mal, es wird immer dramatischer, finde ich, auch was gesellschaftlich jetzt auf uns zukommt. Die Leute haben Angst, dass jetzt im Winter, wenn die Energiekrise bei den einzelnen Leuten ankommt, wieder die Demonstrationen losgehen und letztendlich auch die Demokratieverdrossenheit zunimmt. Da frage ich mich immer auch, was heißt Nachhaltigkeit für ein Unternehmen, für ein Architekturbüro in so einer Zeit? Wie kann man sich sozusagen da auch aufstellen? Und jetzt haben wir alle noch mehr als genug zu tun und müssen eher Projekte absagen. Aber das kann sich erstens ändern. Und zweitens muss man sich ja gerade in solchen Zeiten auch manchmal die Gedanken freischaufeln, um vielleicht schon ins nächste, übernächste Jahr irgendwie zu gucken, was sind da, habt ihr da Strategien, habt ihr da Ideen, wie ihr damit umgeht, jetzt sozusagen in die nächsten Jahre zu gucken? Weil es wird sicher mit Sicherheit was verändern. Die Preise steigen gigantisch. Die öffentliche Hand wird jetzt nicht plötzlich 20, 30 Prozent Preissteigerungen irgendwie mit Fördermitteln irgendwie abfedern können. Und auch bei privaten Investoren merken wir jedenfalls auch schon. Die Architekten müssen es eigentlich noch viel früher merken, dass jetzt doch irgendwie einige Projekte so ein bisschen sich verschleppen, ein bisschen langsamer werden. Wie ist das da
4: bei euch? Also bis jetzt merken wir es nicht, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist, Aber das hat wahrscheinlich einfach, einfach mit unserer Kundenstruktur zu tun. Das ist eher Zufall wahrscheinlich. Ähm, eine konkrete Strategie haben wir nicht. Aber ich glaube schon, dass die Büros, die es schaffen, wirklich im Bereich der Nachhaltigkeit wirklich ganz konsequenten Beitrag zu leisten, das werden die sein, die oben aufschwimmen, und und da haben wir, hatten wir im moment haben wir diese diskussion wie schaffen wir das da wirklich mehr zu tun als andere und ich glaube dass welchen, welchen aktivismus auch braucht es um, um, um da an der front mitzu, mitzuarbeiten wir sprechen im moment gerade über holzbau was bei uns wir, wir fast alle unsere neuen projekte sind nur noch Holzbauten. Aber wenn wir heute über Holzbau sprechen, dann sprechen wir über Systeme. Da bestehen diese Gebäude aus ungefähr 20 Holz. Der Rest ist, sind immer noch andere Materialien. 20 Prozent also, Ja, ja. Also Ständerbauten. Mhm. Ne? Das, mhm. das sind Ständer plus Dämmung. Dann haben wir Beton, Holzbeton, Holz, Beton, Verbundelemente, Zementüberzüge und so weiter. Viele Kunststoffe drin, Folien. Dicht Dichtungsfolien und so weiter und so fort. Und ähm, das kann es ja nicht sein. Mhm. Wie, wie entwickeln wir diese Systeme weiter, dass wir da wirklich irgendwann eine negative CO2-Bilanz erreichen, die wir erreichen müssen, um noch ähm, die, die, das 1,5-Grad-Ziel äh, zu erreichen? Und da braucht es enorm viel. Und ähm, ja, ja.
3: Ja, das ist wirklich was, wo es noch einen Schritt weitergehen muss. Ne? Also da entstehen bei mir im Kopf jetzt auch gleich so Parallelen zu, zum Freiraum, wo man dann merkt, ich plane Dachbegrünung. Das ist eigentlich erstmal was Tolles.
2: Mhm.
3: Und da sind ein Haufen Folien. Und diese Eierkartons sind auch aus Plastik. Ja. Und dann habe ich zum Schluss irgendwie lagenweise Kunststoff auf dieses Dach geknallt. Ja. Ne? Oder ich will mein Regenwasser versickern. Und weil ich nicht so viel Platz habe, vergrabe ich diese Plastikregolen im Untergrund im Wert eines Einfamilienhauses und habe da lauter Kunststoff im Boden versenkt. Das ist ja irre. Mhm. Also das kann ja nur ein Zwischenschritt sein, der hoffentlich nicht so groß und lang ist, auf einem Weg dann tatsächlich diese Lösung auch wirklich gut umzusetzen.
4: Nee, wir müssen schnell aufhören, das zu tun. Also das ich glaube, ist das ist wirklich so.
3: Willst du willst also, eins gut machen und machst dafür was anderes doppelt so schlecht, denke ich manchmal. Das ist
4: absolut. Also ja. wir haben das auch, diese ganzen zertifizierten Gebäude, ähm, energieeffiziente ähm, Gebäude mit diesen Lüftungsanlagen und dieser ganzen Technik da drin. Das Zeug muss raus. Das kann nicht sein, dass wir, um irgendwie ähm, den Heizenergiebedarf zu senken, unglaublich viel Technik in diese Gebäude stecken, die irgendwie in, in, in 30 Jahren Sondermüll sind. Das, das ist einfach, das ist keine Lösung. Und ich glaube, genau da müssen wir alle zusammen ansetzen und auch wirklich Aktivismus betreiben. Wir müssen auch Politik betreiben, glaube ich, als als, als Architekten, als Landschaftsarchitekten, um da wirklich eine Veränderung zu fordern und auch, auch da aktiv mitzuarbeiten. Und ich glaube, das bringt uns dann auch in die Zukunft, bringt uns auch in die Position, wo
1: wir relevant bleiben. Und da finde ich so, eine, so einen gewissen Fokus und Schwerpunkt wirklich auch, für uns als Landschaftsarchitekten darauf hinzuarbeiten, dass man sich immer weiter einen Namen macht und spezialisiert auch im Bereich der Wiederverwendung von Materialien oder des schonenden Umgangs mit Bestand, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Ne? Das haben wir jetzt ja auch bei ein paar Projekten gemacht, wo wir einfach riesige Betonplatten, die da lagen, die jeder normale Landschaftsarchitekt in Anführungsstrichen erstmal weggepackt hätte, weil es alles Versiegelung ist. Und äh, dann wäre es halt äh, im besten Fall Recyclingmaterial für ähm, für den Unterbau geworden. Die waren aber noch vollkommen intakt, diese Platten, da noch nicht viel Energie drin. Und äh, die haben wir alle erstmal beiseite gepackt, zwischengelagert. Musste ja erstmal dann auch einen Bauherrn haben, der, der das mitmacht. Mhm. Drei, vier, fünf Jahre, bis die Gebäude alle fertig sind, die Platten da irgendwo zu lagern, ja. Und die, die dann wieder zu verwenden. Es bringt am Ende kein Geld. Aber es ist, sag mal, Identitätsstiften für den Ort, so wie wir die jetzt äh, nachträglich einsetzen. Und es ist natürlich auch unter der Materialbilanz äh, äh, was ganz Wesentliches. Und äh, ich würde aber trotzdem nochmal zu dem Holz zurückkommen, weil das war mir jetzt neu. Das Holzbau klingt für mich ja erstmal 80 Prozent Holz, ne? Weiß ich schon, dass das nicht so ist, aber 20 finde ich jetzt wirklich wenig. Und dann habe ich aber auch irgendwie in den letzten Monaten immer wieder gehört, ja, alle reden von Holzbau, wollen riesige, wollen Hochhäuser jetzt sogar auch in Holz bauen. Ja, gibt ja auch ein paar Beispiele. Ähm, aber wenn ich mir jetzt statt 20 vielleicht 40 Prozent Holzanteil im Gebäude vorstelle oder 50 oder noch mehr, heißt es ja, ich brauche noch mehr Holz. Und Holz habe ich gehört, ist knapp als Material. Also auch als Ressource von der Verfügbarkeit her. Oder ist es nur momentan äh, das Nadelöhr irgendwo bei den Lieferketten? Ganz ehrlich, da müssten wir jetzt noch jemanden
4: am Tisch haben, den wir übermorgen okay. am Tisch haben. Wir machen genau dazu ein <lacht> Auchen-Event am Samstag.
1: <lacht> okay. ähm, genau, viele Events. Ist,
4: ja, genau. Das ist äh, Raul Bunzroten von der TU Berlin. Der macht genau diese Forschung. Der könnte das viel besser beantworten als wir. Aber es ist auch ein umstrittenes Thema. Ähm, ich glaube nicht, ähm, dass man das so ganz genau weiß. Mhm. Ähm, und Wichtig ist aber, was, was, was sicher klar ist, die, die Holzwirtschaft ist nicht nachhaltig im Moment. So wie, wie Holz im Moment geschlagen wird, so wie, wie die Wälder bewirtschaftet werden, das ist nicht ökologisch, nicht nachhaltig. Ich glaube, das ist klar. Ähm, und das gehört dazu, ist ganz klar. Also Wenn, wenn, wenn natürlich ähm, einfach äh, äh, die Wälder komplett abgeholzt werden, ähm, dann dauert das viel zu lange, bis dieses, ähm, dieses Ökosystem wieder, wieder funktioniert. Ähm, und und das, das funktioniert nicht. Also das, da gehört die gesamte Wirtschaftskette dazu, das, das ist ganz klar. Mhm. Und ob es da dann wirklich genügend Ressourcen gibt, ich weiß nicht, ob jemand die Antwort, die Antwort wirklich kennt. Mhm. Mhm.
0: Da geht es ja dann wirklich auch um, um, sagen wir mal, regionale und Big-Data-Grundlagenforschung zu sagen, wie viel Masse ist in welcher Region vorhanden, für welche Art von Transformation oder sagen wir mal Bauwende oder Veränderung unserer Städte. Und ab wann ist es nicht mehr nachhaltig, das vor Ort zu holen, sondern von etwas weiter weg und so weiter. Und wie teilen wir sozusagen die verschiedenen Bereiche des Waldes
4: für welche Funktionen ein, Komplexes Thema in sich mhm. und da muss man auch sagen: Im Moment die Bauindustrie hat sich eingeschossen auf ein Holz, das ist die Fichte. Ficht, Fichte, Tanne wird wird verbaut aus Bauholz und alle sogenannten minderwertigen Hölzer werden nicht verbaut. Es gibt jetzt Baubuche, mit Buche wird wird, wird gebaut, mit, das ist aber komplizierter. Da wird auch sehr viel Klebstoff dann mit verwendet, weil die die Durchmesser dieser Stämme sind kleiner und so weiter. Ähm, aber ich glaube, wir müssen auch Wege finden, wie wir mit, mit minderwertigem Holz und Abfallholz auch, auch bauen können. Mhm. Ähm, da, da, da läuft sehr viel Forschung, aber da braucht es noch sehr, sehr viel mehr.
1: Weil mhm. wir haben das Thema im Freiraum natürlich auch durch. Ne? Also Holz, wo kommt das Holz her, das wir verwenden? Oder sollte man vielleicht sogar äh, BPC irgendwie verwenden? Ja? Also Plastikholz sozusagen, was ja auch äh, einige propagieren. Und wir haben uns jetzt eigentlich entschieden, wenn wir Holz einsetzen, dann ist das eben FSC-zertifiziertes Holz auf jeden Fall schon mal als Grundvoraussetzung. Und bei größeren Projekten, ähm, wie jetzt halt zum Beispiel im Grunewald, in der Ausstellung Wald Berlin Klima, die ich euch nochmal ans Herz lege nachher. Ähm, oder warst du schon mal dort? Nee. Okay. <lacht> ich habe mal gesagt. <lacht> ja, okay. Da haben wir natürlich dann, weil es ging auch um das Produktholz, das gezeigt werden sollte als Bestandteil der Wirtschaftskette im Wald. Ähm, neben den anderen Funktionen, die der Wald in Berlin hat, wenn man natürlich mit Eichenholz hier aus der Umgebung gearbeitet, dort, wo es dauerhaft sein muss. Ne? Aber du hast eben auch ein interessantes Wort, äh, ein interessantes Thema angesprochen. Ist nicht immer immer das regionale Holz, das aus hm. der Umgebung kommt, das Beste um, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Es hm. kann auch unter Umständen mal sein, dass äh, Naturstein den man natürlich auch sich wünscht, weil er schwer ist und er an Transportkosten hat und regionale Identität stiftet und so weiter, stellt man sich den natürlich auch am liebsten aus der, ähm, sagen wir, mal, zumindest europäischen Umgebung vor. oder äh, Und es kann aber auch mal sein, dass das viel besser ist. Man holt den irgendwie von weiter weg her, weil dort äh, nicht nur die ökonomische Seite, sondern vielleicht auch die Herstellungsbedingungen irgendwie andere sind und einfach die Ressource viel besser verfügbar ist. Und die Transportwege, wenn man sie geschickt, auswählt, auch unter Umständen gar nicht so viel mehr CO2 beispielsweise freisetzen. Ne? Das ist so wahnsinnig komplex. Ja, ja. Und wir haben ja vorhin die Komplexität schon von so einer Bürostruktur angesprochen. Und wenn wir in diesen Bereichen sozusagen auch fit sein wollten, von da hast du zu Recht auf die Fachleute verwiesen. Dann wenn man irgendwann wahnsinnig, ne? Weil man kann nicht alles schaffen. Ich
3: glaube, wir werden dann, wir können keinen einzigen Strich zeichnen nee, dann mehr, weil richtig. das einfach so komplex ist. Also von daher glaube ich, dass wir uns ja dann doch wieder auf so Kernthemen fokussieren sollten, die wir schnell überblicken können und da dann wirklich mhm. auch, wie du vorhin meintest, Pascal radikal sind, ne? Und eben. Ja. Was wir auf jeden Fall wissen können, ist, dass die Wiederverwendung von Materialien oder Dinge einfach nicht abzureißen eine gute Lösung ist, ohne dass wir uns da jetzt mit 13 Lieferketten auseinandersetzen und so weiter und so fort. Das sind so ja. Punkte oder für unseren Fall möglichst wenig zu versiegeln und sicherzustellen, dass das Wasser vor Ort versickert. Das sind Sachen mit denen können wir umgehen und vielleicht muss man die dann einfach auch wirklich radikal und sehr konsequent verfolgen und die am stärksten im Fokus haben und der Rest, den macht man so gut, wie man kann, aber man muss damit leben, dass man dann vielleicht trotzdem manchmal nicht die beste Variante gewählt hat. Ne?
4: Und vereinfachen, 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 mhm. dass wir eben die, die Prozesse, die wir noch im Griff haben müssen, dass wir die wirklich genau. im Griff haben. Ähm, deshalb sagen wir immer ähm, zurück zur Technologie, die Technologie muss aus diesen Häusern raus, mhm. weil wir, wir kriegen es nicht in den Griff, das ist, das ist wie, ähm, wenn, wenn wir keine Technologie verbauen, dann haben wir das Problem nicht. Mhm, ja. Also mhm. natürlich, ist das, das klingt jetzt zu einfach, das ist ganz logisch. Ja? Mhm. Die, 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 wir können ja dann trotzdem nicht akzeptieren, dass die Häuser kalt sind, also eine mhm. Heizung braucht Aber brauchen wir wirklich Lüftung? Mhm. Ist das wirklich was? Können wir wieder äh, Grundrisse entwerfen, die man natürlich belüften kann?
3: Ja, und darf man das dann? Also das ist ja auch so, dass dann eben alle Regularien mit... Äh,
4: Richtig, das ja? ist eine andere Frage. Deshalb braucht es eben auch den politischen Aktivismus, um eben auch solche Themen, auf solche Themen aufmerksam zu machen. Ähm, aber ja, die Komplexität ist groß. Und es fällt mir gerade ein zu den, zu den Holzlieferketten. Ein Thema, das ich gerade gelernt habe, ist ähm, beim Holz eigentlich entscheidend, ist, ist dieses Holz ofengetrocknet oder ist es luftgetrocknet. Und alles andere ist eigentlich fast irrelevant. Woher das kommt, spielt dann noch irgendwie ein, fast keine Rolle mehr. Aber die Ofentrocknung, ist, da geht so viel Energie rein. Das heißt, man kann jetzt in der Schweiz zum Beispiel Holz aus Polen verbauen, das luftgetrocknet ist, Das ist sicherlich nachhaltiger als Schweizer Holz das Ofen getrocknet wurde. Und das ist natürlich das ist eine Komplexität, die ja, diese Norm,
0: aber das ist das, was du vorhin auch mal fragtest oder ihr fragtet, was ist die Rolle des Landschaftsarchitekten oder des Architekten oder der Planerinnen und Planer? Wir haben ja eigentlich immer so eine Art von Choreografie von komplexen Themenbereichen gehabt, die versucht, in einem Bauwerk oder in einer Landschaft zusammenzubringen. Und vielleicht entwickelt sich unser Beruf ja ein bisschen dahingehend, dass sozusagen die andere komplexe Felder von uns vielleicht nicht alle komplett bis zum Schluss erfasst oder verstanden werden müssen, werden müssen, aber dass wir
1: sie choreografieren können. Mhm. Das finde ich, das ist ein wichtiger wichtiger Aspekt unserer Arbeit auf alle Fälle und das wird vielleicht immer bedeutsamer werden, da hast du vollkommen recht. Und ich finde auch diese dann doch wieder Fokussierung auf bestimmte Dinge, wo man einfach weiß, also das, da lasse ich nicht mit mir reden, das mhm. ist einfach eine Grundvoraussetzung. Ich lasse, da müsste man vielleicht auch manchmal sagen, also hör zu, ich nehme den Auftrag nur unter bestimmten Bedingungen an. Mhm. Also ich mache jetzt nicht hier... Äh, sozusagen eine, ein Gebäude kaputt, wo ich einfach der felsenfesten Überzeugung bin, das muss erhalten
4: bleiben. Aber es ist oft schwierig, ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht. Oder? Das passiert ja oft erst im Prozess. Das heißt, man geht von irgendwelchen Prämissen aus und man stellt dann fest, im, im Prozess, das ist zu teuer. Und dann steckt man mitten im Dilemma, ist mitten im Projekt und muss Wege
1: gehen, die man eigentlich nicht gehen will. Ne? Das kommt vor.
3: Dann kannst du es nur so gut wie möglich machen, oder? Ja.
1: Ähm, Aber ja. ich wollte damit eigentlich eher nochmal einen Punkt ansprechen, der wichtig ist, dass wir alle mit den Überzeugungen, zu denen wir stehen in der Architektur, in der Landschaftsarchitektur, und die sind auch vielleicht immer mal wieder unterschiedlich, man hat unterschiedliche Schwerpunkte, wo man sich irgendwie einbringt mit seiner, mit seinen Fähigkeiten, mit seiner Kompetenz, mit seiner Überzeugung, dass man die auch wirklich durchhält und dass man auch mal auf den Tisch haut und mhm. sagt, so, also hör halt so, nur weil du jetzt sagst irgendwie, das möchte ich aber so, mache ich das noch lange nicht, ne? ich versuche trotzdem zu überzeugen, ähm, darauf hinzuweisen, dass äh, Dinge bedacht werden müssen, die einem wichtig sind. Und ich will nur ein Beispiel irgendwie nennen. Wir reiten ja schon seit Jahren jetzt darauf rum, dass wir die Architekten versuchen zu überzeugen, doch hin und wieder mal eine Fassadenbegrünung an ihren Fassaden vorzusehen, weil die so extrem wichtig ist für Stadtklima. Das sagen uns alle Forscher, alle Experten, macht Fassadenbegrünung. das haben wir in den 90er Jahren, 80er Jahren fast mehr Fassadenbegrünung gemacht als heute ja, bei den Gebäuden, obwohl das so ein wichtiges Thema wäre. Und das versuchen wir jetzt eben auch in den Gesprächen, wenn dann wenn dann jemand also wenn man in den ersten Sitzung Kickoffs und so weiter ist, das von sofort anzusprechen. Es gibt ja eine grundsätzliche Bereitschaft eigentlich in der Öffentlichkeit jetzt wieder für mehr Grün und mehr. Das ist jedem bewusst, man muss was tun. Aber das auch mit Nachdruck immer wieder zu sagen oder ihr jetzt in eurem Bereich auch immer wieder zu sagen, wir müssen aber dieses nachhaltige Bauen und die
3: haben wir denn da in dem Katalog jetzt Fassadenbegrünung gesehen eigentlich?
1: Wir haben eine in Shanghai. <lacht> ja, in Shanghai, in Shanghai
4: haben wir eine, aber ja, ja. das Bild ist, glaube ich, nicht im Katalog. Ja, das Bild ist nicht drin, ja, genau. Das ist so ein Bestandsgebäude, das wir nachträglich begründet haben, komplett. Gut, sehr ja, genau. Obwohl da, muss ich sagen, da war ich dann ein bisschen enttäuscht, dass ich das gesehen habe.
1: Wie, wie, Sie, wie, Sie, aus, wie Sie es am Ende ausgebucht Ja,
4: nicht, nicht ästhetisch, ästhetisch völlig okay, aber der Aufwand, das mhm. äh, zu unterhalten,
1: auch die Technologie, die es braucht, ähm, da sind wir wieder da. Das war eine vorgehängte Struktur? Ja. Da sagen wir eben, Mensch, Leute, bringt wieder so wie so in den alten Fassaden. Man sieht ja sogar in den Gründerzeitvierteln äh, Fassadenbegrünungen, die einfach so entstanden sind. Da ist einfach im Gehweg irgendwie ein Loch und da ist ein Efeu ja. hochgewachsen und ja. das ganze Haus ja. ist grün. Ja, genau. Das gibt es ja in Berlin. Ja, ich glaube auch. Das kriegst du natürlich an der Wärmedämmung nicht dran. Da kannst du mhm. keinen Efeu selbst hochklimmen lassen. Ne? Aber ich sag mal, da sind wir wirklich in einem Rückschrittbereich und äh, sind werden also nicht müde, immer wieder Überzeugungsarbeit zu leisten. Und so finde ich, ist es in eurem Bereich auch wichtig, immer wieder Ran, Nein, absolut.
4: Und, aber dann auch in verschiedenen Maßstäben. Das okay. haben wir auch heute diskutiert. Was hat denn das für einen Einfluss auf die Stadträume und Stadtplanung, mhm. ähm, wenn wir vermehrt mit Holz bauen? Ja. Also, wir verlieren die Masse in diesen Häusern. Und die Masse hilft dem Stadtklima. Ne? Also das sind Speichermassen. So, wir kennen das aus dem Süden. Die ganz eng gebauten äh, Dörfer in, in Italien, die, wo keine Sonne reinkommt und diese Masse ähm, kühlt, diese Räume. Diesen Effekt den verlieren wir mit, mit Holzbauten. Das haben wir im Innenraum und im Außenraum. Das Deswegen Problem. brauchst
3: du dann die Lüftung.
4: Deshalb brauchst du dann die Lüftung mhm. und so weiter. Ja, das sind das dann Probleme, die auch richtig. da ähm, äh, entstehen im Innenraum. Ähm, aber die entstehen auch in den Stadträumen. Das mhm. heißt, äh, die Lösung, die vorher funktioniert hat, mit massiven Gebäuden, die funktioniert nicht mehr. Was sind denn die, die städtebaulichen Antworten darauf? Ähm, und da sind wir dann eher bei euch ähm, in, in eurem Gebiet. Also müssen wir die Städte weniger dicht bauen und vielleicht mehr begrünen mit, mhm. mit Bäumen und wirklich also mit massiven Grün? Mhm. Ähm, oder, oder was die Antworten? Ich glaube, da stehen wir auch, mhm. wissen wir nicht, stehen wir am Anfang.
1: Ja, super spannende ähm, Aussage für eine Fortsetzungsfolge in ein, zwei Jahren vielleicht. <lacht> um mal zu gucken, ja. wo wir da Die Dynamik in dem Bereich ist ja wirklich wirklich groß. Ja. Und äh, wir hatten jetzt so eine Notiz, hatten wir uns jetzt noch gemacht, irgendwie, was wir so, auch so toll finden an euch. Das haben wir auch so ein bisschen aus dem Katalog. Und ich weiß es ja auch von, äh, von Marc, äh, dass ihr äh, eben wisst, dass auch jedes Vorhaben auch eine gewisse Prozesshaftigkeit hat. Und dass man nie am ersten Tag, wo man ein Projekt anfängt, weiß, was am Ende wirklich äh, entstehen wird. Und auch wie viele Umwege man unterwegs noch macht und dass ihr ja auch so eine Bereitschaft habt mit Unerwarteten und mit Dingen, die sich einfach im Prozess ergeben, irgendwie konstruktiv und positiv irgendwie umzugehen. Und wenn man dann merkt, dass etwas anders funktioniert als, äh, als gedacht, dann da äh, irgendwie letztendlich nur einen Kniff draus findet, um das dann irgendwie ins Positive zu übersetzen. Ja, ich glaube, das ist äh, etwas, was uns im Team äh immer
0: wieder bewusst ist oder was was wir kultivieren sozusagen, dass wir einen grundsätzlichen Vektor haben, aber jetzt nicht ein fertiges Bild mhm. oder ein fertiges Ziel. Mhm. Es gibt ja, wie du gerade vorhin sagtest, es gibt ein paar Prämissen, die sind uns sehr wichtig, die versuchen wir dann noch in den Projekten klar umzusetzen und zu kommunizieren, aber es gibt äh, innerhalb von diesen Prozessen, das ist klar, die sind so komplex in sich äh, immer immer die die Bereitschaft äh, auf den einen oder anderen Weg zu gehen mhm. ähm, und sich anzupassen. Mhm.
3: Ja, oder sich vielleicht auch an dem zu freuen, was dann Unerwartetes passiert. Ne? Also ich fand dieses Beispiel so schön, dass ihr da Restaurantterrassen geplant habt, um, um einen Außenraum zu beleben. Und ein Restaurant hat sich einfach entschieden, die Terrasse gar nicht zu bespielen. Hm. Und dann denkt man erstmal, ja super, jetzt ist hier diese Fläche, ne, toll. Und jetzt wird die ja irgendwie von den Anwohnenden ganz anderweitig genutzt. Ich habe Bilder gesehen von einem kleinen Markt und einer Chorveranstaltung. Und plötzlich ist das irgendwie so eine städtische Bühne geworden. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild dafür, dass man auch einfach mal das annehmen kann, was so passiert, was man vielleicht nicht antizipiert hat, aber es kann trotzdem was Tolles dabei rauskommen.
4: Also das ist so eine Eigenheit von, von, von China halt. Oder von China. Das, hat, das hat mit der Dichte zu tun, weil wie dicht das, das, das belebt ist. Also jeder Freiraum wird sofort in, in Beschlag genommen. Und das, das ist da eben auch passiert, mhm. obwohl es eigentlich ein Privatraum ist, aber wurde nicht benutzt, also wurde sofort ähm, in Beschlag genommen von der Nachbarschaft. Was auch das Schöne ist an der Stadt. Die lebt überall, die, die ganze Zeit, da wird getanzt draußen, da wird das, die Stadt lebt. Das vermisse ich auch ein bisschen.
3: Ja, also das, ähm, das werde ich auch fast schon ein bisschen neidvoll, wenn du sagst, das, das passiert da einfach. Ne? Also weil wir sind ja schon auch manchmal in der Lage, dass man dann überlegen muss, okay, wie wird so ein Freiraum jetzt bespielt? Das ist eine ganz schön große Fläche, wird der wirklich belebt, nehmen den die Leute an? Gibt es dann eine, überhaupt eine gewisse Form von sozialer Kontrolle, wenn der wirklich gar nicht belebt ist? Und das scheint ja dann da nicht das Problem zu sein. Kann man dann davon ausgehen?
4: Nein, das Gegenteil ist das Problem, ne? dass, <lacht> dass es zu viele Parteien gibt, die die Räume bespielen wollen, mhm. vielleicht auch mit dem Falschen bespielen wollen, ne? in, in, in der Sicht der, der, der Öffentlichkeit vielleicht und so. Ähm, aber ähm, nein, nein, aber das hat wirklich mit der Menschendichte zu tun. Also wir haben da auch immer gesagt, äh, wir, wir glauben zum Beispiel nicht daran, dass man, dass man mehrere Ebenen in einer Stadt wirklich beleben kann. Also wir haben so viele, äh, selten funktioniert das, vielleicht ein Bahnhof oder irgendwo, wo es große Menschendichten gibt. Aber ähm, in Shanghai funktioniert das, dass man zum Beispiel öffentliche Dachterrassen, man bekommt die Menschen da hoch, das funktioniert, das wird ähm, mhm. belebt, was äh, in, im europäischen Kontext diese, diese ähm, ja, ist zu mühsam, um irgendwie da hochzusteigen und so, und dann das passiert das dann einfach nicht, ne? Also außer so es gibt Platz. da oben irgendwas wahnsinnig Attraktives und da sind wir dann eben bei, beim Thema, wie macht man das. Aber in China, da bietet man diese Flächen an und dann werden sie belebt.
3: Klasse. Ja, toll. Vielen Dank an euch spannende Gespräch. Da kriegen wir jetzt große Lust, viele erwartete und unerwartete Dinge mit euch zusammen zu planen. Sehr gerne. <lacht> so an, was euch so begegnet in der Zukunft. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, wir haben ja jetzt viel auf die Ausstellung ähm, Bezug genommen. Ich weiß nicht, ob unsere Hörer und Hörerinnen, wenn die Folge rauskommt, noch die Chance haben, diese Ausstellung zu sehen. Aber vielleicht haben sie die Möglichkeit, noch an den Katalog zu kommen, oder?
0: Richtig, die äh, Edis vertreibt den Katalog, äh, bis es keine mehr gibt. <lacht>
3: Okay, also kann man muss
4: um man sich Die Nachfrage ist groß. <lacht> super. Okay, cool. Danke euch. Danke euch. Danke. War super.
2: Das war auch schon die Folge mit Pascal Berger und Marc Schmidt. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wie immer freuen wir uns über Feedback und Anregungen. Das könnt ihr uns zum Beispiel an media.hochc.de schicken oder auf unserem Instagram-Account uns eine Nachricht schreiben. In vier Wochen haben wir dann auch schon den nächsten spannenden Gast. Und zwar wird das die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer sein, Frau Gebhardt. Sie ist die erste Landschaftsarchitektin, die die Präsidentschaft bekommen hat und natürlich ein ganz tolles Zeichen, das uns sehr freut. Und wir sind gespannt, auf welche Themen Leo Lissner und Klaus Herrmann mit ihr alle zu sprechen kommen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit bis dahin. Lasst euch nicht unterkriegen vom vielleicht etwas grauen Wetter und bis bald. Tschüss.